0: Este é o Aurora Boreal. Eu sou o Pedro Figueiredo. Num qualquer dia do ano passado, vi uma notícia na SIC sobre as filas de espera nos hospitais portugueses. Era uma daquelas peças de um minuto em que o jornalista fica de pé, a enfrenta um hospital público e fala com alguns velhos queixosos, também aos de pé, que dizem ter estado dois anos à espera para fazerem um raio-x e depois mais uns anos para serem operados. Em princípio aí já deitados. O reagendamento das cirurgias mascara os números das listas de espera. E assim o hospital... Mas lá para o final da reportagem, que ficaria ali esquecida para o meio do Jornal da Noite, há um senhor que traz para o horário nobre da televisão portuguesa um apontamento curioso, mas extremamente inquietante. E porquê é que eu entrei no bloco operatório todo novo, hã? E, e enfermeiras, e vinha uma, vinha outra, uma toca aqui, outra toca ali... Abusam de uma maneira. Sítios onde nem a minha mulher nunca tocou, veja lá. Uma delas ainda a fazer algum olhar meguinho para mim. Bem, querem ver que foi dali que saiu a história do Fala com Ela? E afinal aquilo não foi nada uma ideia do Almodóvar, mas sim de um senhor à porta do Amador Sintra E como é que aquele homem poderia ter a certeza? Ele só viu a cara de uma enfermeira tapada com aquelas máscaras do hospital... Pode ter visto uns olhinhos sedutores, mas o resto do tempo estava com anestesia geral. Como é que ele poderia saber se lhe tinham mexido na pila? E nisto fiquei a pensar: se fosse comigo, eu quereria saber. Pensei então num plano para pôr em prática quando um dia for operado. <risos> Ia pegar num marcador e desenhava uma bolinha vermelha mesmo na ponta da pila. Se no final da operação a pinta tivesse desaparecido, é porque alguém me tinha violado. Mas depois pensei... Bem, também não é muito difícil andarem -me a mexer, fazerem o que querem, a bolinha vermelha desaparece, mas eles depois pegam no marcador vermelho e voltam a fazer uma nova pintinha no mesmo sítio. Mas se eu desenhasse na pila alguma coisa que os médicos não conseguissem copiar, por exemplo, se fizesse a minha assinatura conforme está no cartão do cidadão, aí ninguém me conseguia enganar. Era tipo um autógrafo, mas com o um nome completo, como se estivesse ali a assinar os papéis do banco. Mas há um problema. Nos blocos operatórios está sempre imenso frio. A parte boa disto é que não ia transpirar e a tinta do marcador não ia desaparecer. Por outro lado, o frio como faz encolher tudo, Duvido que conseguisse escrever o meu nome todo. Quanto muito cabia uma rúbrica num cantinho, como se eu estivesse a confirmar que li as páginas todas de um contrato da compra do carro. Não é um plano infalível, porque quando uma pessoa é operada, eles veem o nosso cartão de cidadão na entrada para terem a certeza que vão operar a pessoa certa. Já soube de grandes estresses de pessoas que até estavam numa sala de espera e acabaram sem o apêndice, o que até nem é mau, porque depois também é uma operação que já fica. Os médicos poderiam perfeitamente pedir uma fotocópia do nosso cartão de cidadão, depois passar para uma mica transparente, pôr à frente das lâmpadas do bloco operatório, que toda a gente sabe que há imensas luzes daquelas que sobem e descem para iluminar o sítio onde vai entrar o bisturi, né? e depois projetavam a rúbrica, mesmo apontada, para cima da minha pila, e era só de calcar. Acho que o melhor era montar uma armadilha aos médicos e rubricar-me com uma assinatura falsa. Tipo escrever Zé Rui, que é um nome curto e que toda a gente pode ter cara de Zé Rui. Se no final da operação aparecesse o nome Pedro na pila, então é porque eles tinham caído nesta hábil armadilha. Esta situação toda deixou-me muito perturbado e inquieto. Marquei então uma entrevista com o diretor do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para falar sobre estas medidas de precaução. Por acaso não acho nada que tenha a cara de Zé Rui. Mas olha lá, isso é mesmo para canal? Saí do hospital ainda com mais dúvidas. Não sei ao certo como é que é no bloco operatório, mas entretanto vi no talho o desenho de um porco todo tracejado a marcador, com as partes onde ele deveria ser cortado e a dividir, onde é o chispe, o lombo, as pernas e assim. Às vezes, quando se compra porco, ainda se vê, assim uns tracinhos a marcador na pele, meio carimbado, com letras e tudo, e, se calhar, não seria boa ideia usar um marcador vermelho. Não vá o médico baralhar-se e operar-me no sítio errado ou trinchar-me para bifes. Deveria, assim, eu encontrar um marcador único e diferenciado. Por isso, liguei para os maiores especialistas em marcadores, canetas, esferográficas de todo o mundo. A BIC. Agora é o almoço Este é o número, está certo? Espera aí. Se calhar também estão a lanchar a esta hora. Tentaste mais uma vez, porque às vezes né, ti toca, né? estão a caminho, depois desliga. E quando chegam lá já não está ninguém. Espera aí, mais uma vez. Ah. Ao fim de quatro dias a tentar, acabei por enviar um e-mail. Boa tarde. O meu nome é Pedro Figueiredo, não escrevo de nenhuma empresa, sou particular e gostaria de ter algumas informações sobre os vossos marcadores. Ando à procura de um marcador especial para levar comigo para o bloco operatório. É uma longa história, mas resumidamente quero desenhar na minha pele, sem que depois fique 3, 15 dias todo pintadinho, até porque às quartas tenho natação e o balneário é partilhado. Nas últimas semanas tenham dado a experimentar as vossas canetas para ver quanto tempo é que a tinta demora a desaparecer na pele. Big Cristal é 3 dias, Big Gelocity é 2. Isto a tomar banho, sem banho é mais. 6 dias Bic Cristal, Big Gelocity é 5. Gostaria de perguntar se tem alguma tabela do programa Excel com estas contagens de forma a avaliar a melhor opção para mim. Não precisam de me enviar os modelos todos de marcadores e canetas. Uh, os fluorescentes não é preciso porque no bloco operatório tem sempre luz. Muito obrigado pela vossa atenção. P.S. Junto envio uma foto ao minha. Acha que tenho cara de Zé Rui? Acho importante saber estas coisas sobre as durações da tinta. Quando era garoto, o Sr. João da mercearia em frente à minha casa costumava ter uma caneta na orelha para tomar notas. Quando cumprimentava as senhoras com dois beijinhos, às vezes aproximava demasiado a cara uma da outra e acabava por enfiar o bico da caneta no olho ou na bochecha de alguém. As pessoas até podiam nem sentir a caneta, mas depois iam ao espelho e estavam com um sinal que não tinham antes e que era azul, que é logo a cor daqueles sinais mais perigosos. O senhor João devia ter uma orelha muito musculada, porque para além da caneta também tinha de segurar os óculos. Às vezes baralhava-se e, quando queria fazer uma conta de somar, em vez de tirar a caneta, agarrava no haste dos óculos. Partiu vários óculos assim. Houve um Natal em que a família lhe deu uma caneta boa, com os cartuchinhos de tinta lá dentro. Uma daquelas Parker, mas sem ser da marca Parker. Como a caneta era de metal, era muito pesada e estava-lhe sempre a cair ao chão porque não a conseguia equilibrar na orelha. Eu sugeri ao Sr. João prender a presilha da tampa atravessada na parte de cima da orelha era como se fosse um piercing feito na Staples pelo menos era assim que o meu avô segurava as canetas no bolso da camisa e nunca lhe caíam quando se baixava ou coçava lembro-me de uma vez de entrar na mercearia e a caneta lhe ter reventado e estar a escorrer tinta pela cara do cimo da orelha até ao pescoço assim a vir um bocadinho ao colorinho da camisa olhando de repente parecia que o senhor João estava a deixar crescer uma patilha fininha mas que depois tinha derretido Entretanto, fui agora a uh, ver outra vez o e-mail uh, e a Bic ainda não me respondeu.